0: 正在收听的是《灰摩卡电台》新一期节目，这次还是由我跟川哥来主持。这次呢，我们特别邀请到了正好在呃莫斯科拍节目的，应该可以说是微博网红吧？哦
1: ，对，应该是呃中国境内最红的俄罗斯人。哎呀，我可以这么说吗？对，对就
0: 是其实大家对就是俄罗斯环环，在微博上大家可能都会看到他的分享的视频，如果用抖音的话，可能也能找到。你的抖音名字也是环环？叫、呃、
1: 俄罗斯环环,对对罗斯环，俄罗斯环。
0: 嗯，然后呢，我们这次特别邀请他呢，就是来跟大家分享一下，就是在国内的俄罗斯人的一些生活状况。那可能第一个呃，大家都想问的一个问题就是
2: ，哎，等一
1: 下
3: ，我们是不是应该让环环自我介绍一下
0: ？哦、<笑>请自我介绍
3: 啊！大家好，我是环环，然后我是来自俄罗斯的主持人，然后这次非常荣幸来那个回眸卡电台，等于是广播电台吧？呃、嗯
2: 啊，我们
0: 其实叫播客电台，因播客电台对、嗯、对对接
3: 受你们的采访，终于。见到方飞本人了、哦，可可别，因为我和环环算是第二
1: 次见了，我是、啊、第一次，
0: 我们是第一次，然后你跟你跟川哥是第二次，第二次。第一问题大家可能都想知道，但是都可能比较 low， 因为我们这个电台跟之前你的粉丝不太一样，是我们这边大部分都是学俄语的，或者是对俄罗斯比较感兴趣的。嗯，那对于他们来说，他们都相对来说比较好奇，就是、说，对
3: 你为什么会学中文？会学中国？呃，其实可能我的故事和其他的。俄罗斯人都不一样，因为我开始学中文的时候还是比较晚，我十七岁，刚刚接触到了中文和中国的文化。因为我的老家不是在莫斯科，也不是在圣彼得堡，也不是在什么大城市，我的老家就是一个小村子，哎啊哎、<笑><没有><笑><笑>一个小镇，对，克姆科罗马。然后那里也没有小城市,城市，对，然后那里也没有太多的外国人，然后也没有人会说中文，嗯、然后。也没有中文学校。嗯、所以就是我小的时候，基本上除了什么孔子，呃，什么成龙，嗯，其他的就就中国关于中国基本上一无所知。就大
0: 部分的俄罗斯人，我觉得其实都是
2: 这样，都是这样如果不学
3: 中文的啊、呃，但是后来我就是要上大学了，然后那时候我开始就想上那个英文系，但是感觉就是花五年的时间去学英文，可能有点浪费了，嗯、所以我想调。站一下自己，所以我就去了伊尔库茨克。你们知道，是位于西伯利亚那地区的一个比较大的城市。学习中文，那为什么我要去伊尔库茨克，不去莫斯科呢？因为我的姨父
2: ，嗯、他
3: 是当时是伊尔库茨克国立大学，等于是一个。副校长，嗯 oh. 然后他去过中国，然后就是对中国文化比较了解， mm -hmm. 然后他就是说，你最好是来伊尔库茨克学中文、mm -hmm. 嗯，比莫斯科好，比莫斯科可能中国老师多一些，<笑>然后离中国更近，中国离得很近,离近，然后有更多的中国人在那儿生,生活，然后反正你去中国留学很方便，因为从伊尔库茨克飞到北京只需要两个半小时的时间，那么如果从莫斯科飞的话，需要八。个。一个小时时间，我每次都是被通的不行不行的了。<笑>我十七岁刚来伊尔库茨克的时候，就接触到了中国的文化和中文。一开始的时候。我觉得中文真的是太难了，嗯、因为我，嗯，周围的同学他们已经有中文基础了，就是说他们在
0: 中学的时候可能都学过，对、嗯
3: ，都学过、嗯，可能说的不是很好、嗯，但是简单的交流都没有问题，有基础。基础但是我就是真的是一张白纸，嗯、啥都不懂，啥都不知道，嗯、我连听都没听过中文，嗯、所以我那时候觉得。哎呀，太难了，甚至说有一段时间我都想放弃学习中文
0: 。我觉得这也是很多俄罗斯人学中文学到一半放弃的主要原因。我我一开
3: 始我就可能学中文学了可能两三个礼拜就想放弃，因为我和其他的那个同学水平真的是差的太远了，啊、呃，所以、嗯、一开始的时候真的想放弃，但是后来我们班嗯。老师长得特别帅，然后又是一个东北人
2: 。哎呦我去
3: ！然后他呃那个他叫韩老师、嗯呃，我到现在还记得。然后他特别年轻，然后长得又帅，然后就是他就是培养了我对中文和对中国的文化的兴趣，兴趣这样子。
0: 因为这个老师真的是很重要，是是
3: 而
1: 且就是王环环，其实不是我们感觉是我们意义上的网红，就是那种靠脸吃饭的、啊。因为我们知道环环他是清华毕业的，<笑>就是我
3: 想问一下，其实你是怎么又从伊尔库斯克去到了清华呢？啊、uh, ，那么我在伊尔库斯克学了呃两年的中文，然后我是在孔子学院学的伊尔
0: 库斯大学的孔子学,学院。我
3: 边在伊尔库斯克国立大学学经济和中文，然后边在。孔子学院专门去学中文的，后来我就拿到了孔子学院的奖学金，然后就来到中国学习中文，一年的奖学金、呃、但是我第一次来中国，我就没有什么出国的感觉。嗯、我来北京好像是我回到家，我不知道你们能不能理解，就是，<笑>就实我们
2: 大概还讲理解，就是很
3: 熟悉的一个感觉，就是对特别熟悉的感觉，好像你。不是出国了，好像你回到了自己的家。那为什么呀？这样的感觉是
0: 因为北京的地方都是你在课本里见过
2: 的。
3: <笑>好像也不是，就是这种气氛，然、哎、后我周围的人，因为中国人就是对我当时特别热情，特别乐于助人。然后我就在中国的公园散步啊，还是去超市买东西、嗯。我觉得好像这些地方就莫名其妙的，就是好像似曾抢食的感觉。也是美女效应，嗯、因为嬛嬛你想身材又好，然后就是我们传统意义
1: 上的金发碧眼，就是其实很容易就能够得到就是我们国人的青睐。就是说哎呀，这小姑娘你，你能你需要帮忙吗？我好想跟你说话，就是我好想好想帮你，就是可能。看到他会有一种发自内心的那个善，你知
0: 道为啥叫川哥了吧？<笑>你知道为啥叫川哥了？吧？<笑><笑>他看到小小姑娘比我还激动吗？没有
1: 没有。嗯，所以说可能就是因为你长得就很善良、很漂亮，可能就朋友们就是我们中国人可能看到你之后啊，你你们远你远道而来，可能异国他乡，我好想帮你呀、啊，可能有那种发自内心的那种感觉。我觉得
2: 还有个原因
0: 呢、嗯，我个人觉得就是黄环他因为不是从彼得堡或者是尤其是莫斯科这种城市出来的，嗯、这样城市出来人多少对于呃，当然这不是全部现象，不是整个现象，嗯、
1: 大城市和对大城
0: 市都会有对其他。他比如说少数民族也好，或者亚裔，尤其俄罗斯的话。对亚裔的一些就是不理解或者是多少有点歧视，但是正好环环他们从小没有这个环境，嗯，所以他看到亚洲人，不,不管是中国也好，还是其他国家也好，他没有这种，就是在你生活环境里面有一种说，哎，你看打扫卫生的都是中亚的那种那种感觉。嗯、呃，因为可能我出生在
3: 乌兹别克斯坦，哦、啊，嗯，然后我妈妈在乌兹别克斯坦生活了应该呃快十六年了，哦、啊，所以我对那。中亚的文化比较了解，很感兴趣。然后我爸爸又是鞑靼族、啊
2: ，这样子、啊这
3: 样，所以我还是受到了那种亚洲文化、啊、中亚的文化的。那所以你去北京就
0: 觉得，这我就能理更亲切。其
3: 实对你来说，是不是、嗯、其实北京对你来说
1: 比莫斯科更亲切？对切，因为你来莫斯科其实也是完全一个陌生的城市，只是说是你祖国的首都而已
3: 。对，可能我在莫斯科待的时间，嗯。可能不会超过两个月吧，就是一辈子都不会超过两。个月。川哥，你
0: 这话说的太可怕！如果这期节目翻译成<笑>翻译成我一直是中国威胁论。你让一个俄罗斯姑娘说，呃、啊，北京的距离比莫斯科要更近。但是毕竟
3: 她是作、就、为、是、一个地大一的，她是一个对作为一个俄罗斯的、嗯，但是,是说的我觉得说的挺对的。然后另外一个原因可能是我刚来中国的时候，我住在耀宝路，可能我不知道收听我们节目的人对耀宝路不是特。的手，那我就来简单的介绍一下，亚宝路就是很多俄罗斯人在北京住的地方，啊、呃，然后很多俄罗斯人，嗯，上家都会来亚宝路做生意的，所以、呃、亚宝路基本上所有的人，或多或少都都会说一点俄文，然后亚宝路有很多牌子都是俄语的，嗯、然后有很多俄罗斯的餐厅，有很多俄罗斯的超市，所以我刚来北京的时候，我觉得。Huh?、Mm? 花了两年多的时间学习中文，但是原来所有的中国人都会说俄语呢，就是那一个区。<笑><笑>呃、然,后<笑>然后，然后我觉得特别的浪费了。您、嗯哎、是几几年？呃，那个是二零一三年，差不多二零一三年吧。二零一三年，然后、嗯、很多那个中国人都会说俄语，就是在那个雅宝路那个地区的。对，我可以给
1: 大家说过，就是呃，我其实在学俄语的，我是在北京学俄语嘛，学了大概十个月，学。完了之后，我邀请,请韩寒函没下来的时候，我去雅宝路工作了几个月。<笑>所以你对象把握特别少。对，然后你就在路上的时候，你就、嗯、就经常那些中年男子就是个不爷们理。然后奇怪的路人，就是还有什么就是、哎，然后就是各种就是发广告的，哎、就是,是就是，萨什马萨什就是那种，嗯、然后就是他那边是一个类似小小的一个俄罗斯城，嗯斯城嗯、你在那里可以买到各种的俄罗斯的啊、呃、东，就是产品,品、嗯，就是吃是的吃的。
0: 就是想想家了就去那儿买东西，对对。然后还有、啊、还有什
1: 么俱乐部呀？因为我听说过，就是那边有俄罗斯姑娘的俱乐部、啊，然后就几个俄餐都在那边。你
0: 说的俱乐夜总店，夜夜总会那种，叫沙
1: 格拉我。我也没去过我也没去过。<笑>但是我听说过，就在日坛下面有个沙格<笑>拉。而且最经，我也没去。过。<笑>而且最经典的是雅宝路旁边就是外交部，它<笑>离外交部超近。然后它等于雅宝路等于说是在外交部和使馆区中间。<笑>嗯，就是你看外雅宝路那边是一个商业气氛特别浓那个地方。嗯、它旁边就是一个日坛公园、嗯，就是你去日坛公园的时候，你会感觉这是两个世界。对，就是日坛公
0: 园是个什么世界？就
1: 是日坛
3: 公园很多那个老头老太太、啊、在那里练太极啊，啊对，跳广场舞。然后什么练字啊，对、啊，然后很多人什么跑步啊,啊,跑步啊、嗯，这样子，还有可以攀岩，嗯，然后可以跳舞。我、嗯、那时候每天晚上从酒店出来，然后去那个日坛公园，啊、呃，跳舞。
2: 广
3: 场舞，广<笑>场舞，还有就是有很多那样，嗯，就是岁数比较大的人一起跳，然后那时候。啊、呃，没有中国朋友，嗯，所以我就去那个日坛公园认识新的朋友。然后，那个中国人对我特别热情，然后我就看着我，就我在那不好意思自己跳，然后他就说、嗯：“过来，过来吧，跟我们一起跳，没事，别害羞。”然后我觉得特别，就就心里感觉特别暖和、嗯，特别。不是，我觉得你跟
0: 川哥特别像。就
3: 是、嗯，是吗、嗯？川
0: 哥在这边<笑>
3: 也是跳广场舞的，在广场，他是喜
0: 欢跟大叔大妈交流。<笑>嗯
1: 啊，就是大叔大妈对我可能都特别好。我在国内也是，我、嗯、感觉国内也是，可能我
3: 和老年人可能比较有共同话题。而且那老年人，呃，都会说一点俄文，对，然后他们对那个苏联时期的历史特别了解，嗯，然后可以跟他们聊斯大林啊什么的。然后什么苏联时期啊，啊、呃、苏联的老电影啊，他们比我还少。对、嗯
0: ，列宁
3: 在一九一八。对，而且亚宝路，呃，北京的同
1: 学可能知道，亚宝路那边有一，就是在呃，天雅大厦旁边，就是前面有一个三角地带，就是有一个板板上就是贴着各种的招聘启事，就是一个条子，上面写着啊、呃，就是姓名，就是呃某某某，呃,毛毛毛呃多少岁，身高多少，体重多少，卖过什么东西，然后学习俄语几年，就是之前有。有一个就是招聘牌就是是一个特别现实，也是呃所有的基本上百分之应该八九十的俄罗斯就是雅宝路的俄语翻译找工作的地方。那个地方他不看文凭，他只看你有没有卖货的经历。可能有的人就可能有的人就是需要，比如说我卖呃我要卖鞋的，那我又就要找找一个呃脚模，就是我上上脚的时候，就是我鞋试脚的时候要好看。你要是卖皮衣的话，可能就要找的稍微胖一点。就是为了给顾客试衣服的好看、嗯，因为他们那边大部分去的俄罗斯人不是游客，其实很大一部分人都是买货和订货的，货而且都是走批发的。嗯、但是现在雅宝路那边就已经很荒芜了，因为我去年有回去过，就是之前我零九年在的时候，就是之前他那个之前就是他那个居民楼下面一排全是卖皮草的，嗯，现在我再去回去看的时候就已经全关了，现在已经是卖水果呀，这、嗯那个卖有的没的。嗯嗯对，有的没的、嗯、就是当年的,因为率的问题对，因为当年的鸭宝路已经不能和现在的鸭宝路相比了
0: 。嗯，因为毕竟以前的话，呃，人民币。相对不是那么值钱，就布比较值钱
3: 。十一升缅币等于五块五五五，然后现在十一升缅币等于是将近
2: 十五。对
1: ，将近、嗯。我我记得在雅宝路最我印象最深的一个例子是，我后来在雅宝路工作的那几个月，就是呃几个月。然后我的外教，就是对我和我关系最好的一个外教刘德 d 了，也、嗯、是五六十岁，他后来也去他他也不当老师了，也去雅宝路去干裘皮了，卖裘皮了，然后。有，因为他他那个档口皮草心心就骂人啊，对，好皮草。但是他那个他工作那个档口离我那个那个档口很近。嗯。然后。档口
0: 是商店的意思。对对
1: ，商口有商店的意思。然后离我那个档口很近。然后中午的时候，他就会让我去帮忙给他买饭，就是买那个馕啊，就是、肉夹馍呀。后来一我说为什么？他说你买的话要三块钱，我买的话要十块钱。<笑>啊，骗外国人是吧？<笑>对，就就是这个是雅宝路对我最深的一个印象。就是对外国人是两个价钱的，就是你外国人去买是一个价钱，
3: 中、这、国、个、人去买是另外一个价钱，但是我就不一样了。我那个第一次来北京，就是去那个就秀水的时候，我想买一个包，然后呢，他跟我要了八百块钱人民币，我觉得太贵了，但是我特喜欢，然后我就在那就是坚持讨价还价，花了快一个半小时的时间，你们猜我那包买了多少钱？二百，一百三十八，<笑>从八百讲到一百三十秒，然后然后我拿着这包，就知道我住。中国朋友，然后我问他们他说：“你猜这包一开始养了我多少钱？”他说：“一开始啊，很贵啊，说八百。”他说：“那你总总啊妈要多少？”然后我说：“一百三十八。”他说：“中国朋友说，还坏，那你也太狠了吧？”
1: 对我感觉我们中国人都都不一定砍不了这么多。对呀、啊，我感觉你说香水对半砍，<笑>我刚才说二百，就感觉已经很低了，就是已经四分一百三十
3: 八， 138, 真的。对，然后我居然还有八，还有零头。对，一百三十八，因为他就说一百五啊。太厉害了！我说太贵了，我说我是学生，我刚来中国，因为那时候真的没钱。嗯。那个刚来那个中国的时候，真的没有钱，都是，啊、呃、自己，呃在外面找工作打工啊什么，嗯，然后就是尽量能，如果能砍点，就砍点价。<笑>
1: 这个最高学府嘛，嗯，那你有没有感觉到
2: 啊
0: ，这最
1: 高学府之一,之一 ，OK， 之一之一那你有没有在清华里感、嗯、学习感到压力，或者说是因为我感觉清华里就是肯定、嗯、都是很优秀的大人，大啊、对对对，哦，起点很高，大家都很努力，然后又都很优秀
3: ，对，确其确实是因为我嗯第一次来中国的时候，我是去那个首都师范大学读本。然后那时候我跟外国人，跟其他外国人一起上学，那个时候，呃，说实话没有什么太大的压力，因为大家都一样，都是外国人,外国人、嗯，呃，我周围都是什么日本人、韩国人啊、美国人，大家都一样，都不是母语，呃，所以就是没有什么太大的压力。嗯，所以我就是很轻松可以拿到奖学金。但是我考清华的时候，我有两个选择，一个选,选择是跟外国人一起上学，对，一起上；然后另一个选择是跟中国人一起上。嗯、然后我又得要挑战自己了。然后，<笑>然后老师问我说：“环环，你要报什么？你要跟外国人一起上学吧？”我说 ：“No， 我必须得跟中国人一起上学，我要挑战我自己。”嗯，然后我就考上了一个，就是跟中国人一起上学的新闻传播学院。新闻传播学院、哎我，我们
0: 还是同行呢，是吧？对
3: ，我们都是新闻系毕业的，<笑>都,是的<笑>都是同行的。对，然后那时候压力很大。因为我们都是全全部都是用中文授课，然后所有的论文、所有的作业都是要用中文交，然后那时候压力很大，再加上我周围的同学都是，比如说什么清华大学毕业的本科呀什么，然后可能已经有工作经验的伙伴们，哎呀，那时候压力很大，所以那时候我经常熬夜。然后我大概是从首师大开始就去外面打工，然后拍很多电视台的节目，所以那个时间没有太多的时间，那时候真的很忙，就是。白天要上学，然后晚上要去面试或者拍节目，然后夜里还要写作业、赶赶什么赶论文啊，哎呀！但是我觉得这段时间对我收获特别大，啊、呃，不但是学习方面，更多的是我在清华上学的时候，我交了很多朋友，然后他们给我传递了很多生活方面的经验。包括我的导师，因我的导师是之前是在张小金老师，他之前是在啊、呃、电视台工作的，所以他教了我很多这个怎么当主持人，怎么剪辑片子的一些知识，我觉得这些经验很宝贵，嗯、就是。就是我，我们也是第一次
1: ，就是听团团聊他的大学生活，就是感觉真的不是一个纯粹的我们之前的、一个旧印象的一个网红啊，而是非常有正能量的这样的一个镜头
0: 前的网红很真实的一个人物。对，其实其实说实话，就是有颜值的人当网红，说实话不难。现在的这个这个比较浮躁的社会，但是如果你想。不光有颜值，还有内涵的。你不要
2: 说
0: ，这不是因为从你刚刚经历就来、嗯、就来说，就是说
2: 你很
1: 认真，很努力，这个是。因为你选一条不是
0: 很不是很容易到了你选择跟中国一起上学这种方式，嗯、其实我觉得，你像如果我的话，我我不会选择跟本国学生一起上学。但
3: 是你们在莫大上学的时候，难道不是跟？我们虽然一起上的、哎，我们是一起上 Lix、嗯、上大课，但是我们的专
2: 业课 Simina 的我们是单独的，哦是独的
1: 哦哦、就是而且呃尤其是莫大的中国学生特别多、嗯，就是我们学校也会把中国学生单独分成一个小班进行教学
0: 。哦、因为这边的外国学生跟中国情况不太一样，如果中国的在中国的学生大部分是日韩为主，嗯，然后俄罗斯，然后西方一些国家的，那这边主要就是中国人
2: ，对，日韩
0: 是零零星星的，嗯、欧美基本上没有。嗯，所以基本上班里就是主要就是中国人，所以你也没有什么可以挑的。大课就跟俄罗斯一起上，那小课那种。CPR 就是单独给外国人开、啊嗯，外国人其实也就是中国人，就是约等于就是中国人，所以呃没有什么可选。但是你要是在中国，你看你上学的时候、嗯，你就专门选一个跟中国人一起上的话，其实我是不太能想象，就是中文这个语言，然后你不光要去生活用语，而且还有这个叫我们说拿拿 w i s h n e s s t h 这种东西，就是就是论文用的，我都不知道中文叫什么。我这种这是
1: 书书面语，然后就是说是学术用语，对,对学术用语，就是
0: 写一些水。
3: 吃法儿的东西。但比书面的，但是我在这里，我觉得我应该感谢我的中文老师、中国老师，因为从
2: 叶尔库斯开始，呃，
3: 对，从叶尔库斯开始，当<笑>然是在清华也是，因为，呃，他们对我比较包容。然后我觉得就是中国的老师和俄罗斯的老师最大的区别就是，呃，中国老师他会把他自己几乎所有的时间都献给学生，嗯，比如说你在任何时间。给他们发微信、打电话，他都会接、嗯，然后他随时随地都能帮你，都都就是尽量去帮你。但是俄罗斯的老师，我不知道，摩大的老师怎么样？反正我当时在俄罗斯上学的时候，我们老师绝对不会把自己的个人联系方式留给我们。我们如果有什么事、嗯、需要在他上班的时间。去他的办公室找他，或者跟他提前约时间。但是中国老师完全不一样，嗯，我遇到任何问题，我随时可以给他打电话发微信、嗯，他基本上就半个小时之内都会给我回。其实我我我自己感觉，我是感觉俄罗斯这边是
1: 工作是工作，生活是生活，它是分,是分开的。就是如果说是到点了、嗯、，OK stop， 我就把这一个阶段的东西分掉翻。翻篇我对翻篇，我要有我，我要过我自己生活。对，你你工作上的事你不要打扰我，你学生你在出什么事嗯，不要打扰我。但是我们中国的话，嗯、呃，我们中国的话是工作和学习是一
0: 。这当然是老老话，叫一日为师，
1: 终身为父、嗯。对
0: ，就是你一天当你的师傅了，其实一辈子就
1: 是你的父母，
0: 像父母一样。对、啊，其实这句话我觉觉得，确实在很多中国老师身上。当然我没在中国上过大学，但是就从我上中学的感觉来说，确实是这样。就是那班主任真的有时候比父母还比你操心你的学习的问题。嗯我有时候觉得我挺反感这个东西，的，
1: 而且在在国内的话，我是感觉工作和生活的界限没有那么的界限那么分明。嗯、就是你可因为在比如说拿个很简单例子，在国内加班，加班可能就加班，就是你可以很正常，这很正常的一件事。在俄罗斯你，你给你你多给他几倍的钱，他都不一定给你加班。对，我
0: 我经常开玩笑，我就俄罗斯你说让俄罗斯人星期天上班。嗯，所星期天是上帝给我的权利，让我休息；<笑>今天让我上班。
3: 哎<笑><这>，<笑><对><笑>这四杯多一斤？<笑>对，这不是钱能解决的。对,<笑>对啊。对啊。当然
0: ，当然，我举个比较负面的例子，就是中国这种，让我个人观察，我觉得就是，如果工作和生活不太分开，我举个很简单的例子，我家这两天装修，我就非常明显发现，我们家那两个俄罗斯装修工人，每天来我家之前穿的都是那种。非常就是，也不是说很正，不是穿西装革履吧，但也是都非常就正式的衣服、嗯。但是到我家以后，就是把自己那个脏的那个衣服,衣服、刷墙的那个东西都穿上。然后呢，下完班以后，就再再把那套自己干净衣服再穿上再走。你在街上不会感觉到他是一个其实是一个刷墙工人或者一种建筑工人，但在中国就很明显。嗯，他下班以后穿的还是那个有时候工地上下来的工人。我们不是说工人脏。而是说，就是说，呃，我们没有把它这个东西分开，就是我今天上班穿的衣服，嗯、我下班还是穿着它，对，就是没有太分开。飞
1: 哥说这个特，我印象特别深的是一次，之前我去工厂做翻译的时候，嗯，就真的，因为工厂那边就是他们就是下班之后，他们立马会脱掉自己的工服，换上就整洁的衬衫、裤子，然后而且一定是洗完澡之后出门回家。就这是一个特别大的区别，就是他们的公司或工厂，哪怕是工厂很脏乱的环境，他也会给工人一个洗澡沐浴的地方。你要干干净净的来，干、嗯、干净净的走
0: 。我听着像了
1: 。对，就就但是我们<笑>但但但是,<笑>但,是但是国内不一样，可能就是我就一天就穿这个一、嗯、一件衣服对对对对，甚至是一星期一个月都穿这一件衣服
0: 。就我的工作服，就是我上班下班都穿着呗。就我觉得这种文化差异上真的是有时候它有好的一面，有不好的一面。那好的一面就是你看。从老师角度来说，对啊、他对外国人那真的是就跟对自己的孩子一样。你就是有问题，他觉得不光是学习的问题，那或者生活上的问题，你问他他也会。你你你说句不好听的，如呃，可能在莫大上学的时候能回答我们一些生活上问题，也就是我们的俄语老师了。对，你要是别的专业老师可能啊。这个不在我的这个就是授课范围内、就是，而且对
1: 我们就是就是在俄罗斯学俄语的学生来说，呃，对我们其实感动最多、教我们最多的、其实感情最深的，其实也是俄语老师,老师、嗯，因为他能说手把手的同牙牙学语教我们，然后我们因为是学俄语，所以说我们任何生活不懂的问题都可以去问他，嗯，就是感情最深的可能也就俄语老师了，
3: 他就是变成了你们的俄罗斯的妈妈。
0: 就
1: 是、但是,是其
3: 实也没有吧，因为他是不一
1: 样，一样他们他们也是就是他们对你的生活也是不得干扰的，就是你上完课其实也是
0: 。对你上课的时候可以问他任何生活上的问题、嗯，但是下课之后你还是不要找他的好
3: 。<笑>对，人家也很烦的，<笑>对,对啊。但是我在中国上学和工作的时候，我还是受到了这种就是中国文化的影响，然后我现在也分不清我的。工作和生活、啊，嗯。到底是。分不开是吧？啊、是吧对，分完全分不开。你看，
0: 咱俩是完全颠倒。我是下了班就是我自己的，<笑>上班你找我，可能我我可能不会太快速回回复你。但是下了班以后，我时间就是我的，单位给我打电话，我可能都不会接
1: 。这可能是真
3: 是一个国家的文化影响，影响
2: 人。所以，我
3: 这次回家的时候，我就老那个看手机，然后发那个邮件，然后老看，比如说别人给我发的项目或者什么准备节目，然后我妈妈就特别不耐烦，她说环环，哎，不说不说环环，她说生病了，你到底在干嘛呀？我说妈妈在工作呢。她说你都来度假了，你要休假，你为什么还要上班呢？你在干嘛？但是我说妈妈在我们国内不一样，哈
2: 们国内就
3: 。就是生活和工作都是在一起在一起的，不能分开。如果你分开了的话，那可能就是没有你的机会了，因为可能就是我觉得这个可能是因为跟。中国竞争太激烈有关系，中国发展的太快，因为俄罗斯那个生活特别稳定。嗯，大家反正如果有稳定的工作，我加班和不加班跟我的就是生活影响不会那么大。嗯、但是在中国的话，如果你慢了，如果你懒了，你就是你就明天就没饭吃了，就退了一步。然后我记得我刚来中国的时候学的第一句话就是：今天工作不努力，明天努力找工作。<笑>对，你看
1: ，很明显一个例子，就比如说，工厂，俄罗斯这边你工人不敢跟干多少，可能就是那一样的工资，但是在中国。按件计费，你干多少件就给你多少钱的工资
2: ，那没
1: 办法，你就必须要把自己的所有的时间都要用在工作上，所以说中国经济才能如此发达
3: 。对，然后在中国就是有很多新的项目，有很多就是发展的机会。所以大家一定要抓紧时间，好好干活、嗯、在俄罗斯好像就是没有,没有必要，没有什么没有慢，而且俄罗斯什么医疗啊、什么学费啊，基本上都是免费的，所以反正人都有就是生活保障嘛，所以不需要特别努力，就不需要那么特别挣钱，你挣的钱不不用像那么拼，对对。
1: 对哎，我想，我特想问一个问题，就是环环， ralha, 你现在的朋友是纯说中文的多呢，还是会俄语的中国朋友多？啊
3: 、uh, ，我不能
0: 替你回答，我觉得。<笑><笑>對
3: 對對對我现在<音>呃，就是纯说中文的中国朋友多数，然后、uh, 呃，只有你们几个<笑>会说俄语的中国朋友。基本上都是我会说俄语的，呃，中国朋友都是通过回眸卡认识的。<笑>
1: <笑>哎、为什么你在国内接触不到就是呃学俄语的中国朋友？嗯、因为我就因为我知道国内很多的，特别是北京，因很
3: 多的高校都是在学俄语啊。嗯就是，但是情况好像没有，然后首师大也没有，哦、然后首师大是有的，有吗？但是有，就是因为我们那个分开的，呃，国际、呃、学院是,是单独分开的，对，分开的，就是单独的一个楼，所以我们就是也接。啊，我我当时好像。就是有一个闺蜜，然后她是学俄语的，但是就就她一个人这样子，还是学俄语的人比较少。
1: 我们之前采访，我们之前红魔法采访过一期，呃，王宗湖老师，就是他他他在教教我们、就是，就是就首都师范大学，他教他有教我们就是说怎么去应对啊、呃、俄语考试转四转八、嗯。然后现在他已经是首都师范首都师范大学外文系的院长。啊啊、<笑>真的他是，所以说首都师范大学是有俄语系
2: 的。啊啊<笑>但
0: 是对，主要是你包括，其实穿个这例子很简单。你说亚非学院、莫斯科大学、亚非学院这么多学中文的，我们也不认识
2: 。对
0: ，就是说学校其实他们没有给建立一个沟通的桥梁。嗯、就是说，你要是想认识，你自己去搞就行了。嗯、反正跟我们没有学校，我不会组织这些活
3: 动。所以那时候我就自己去搞。
0: <笑>对，这个其实真是只能靠自己。然
3: 后那时候我就是，嗯，就是在街上认识人，比如说。我对觉得哎哪个小伙子帅，或者哪个姑娘看起来很善良，我就去找他们做朋友。这样子就是比如说，呃，找一个问题，比如说我的我我不知道那个电话卡电话卡不知道怎么换啊，什么这些不知道这个手机还有剩多少钱，然后我就看看一个女孩长得很善良，然后去找她，然后跟她聊天连中文，这样子，但是。嗯，反正就是你聊了一次，他可能也不会跟你再聊，不会再跟你做朋友。然后那时候，因为我的中文真的太差了，我可能可以说，但是我就听不懂。嗯、但是那个时候。嗯、我接的垃圾电话特别多，别人特别不耐烦，一天就挂了。啊、你特别喜欢跟他聊天，我就特别喜欢跟他聊天。<笑>哎我用他那个这个机会练我的中文。
0: <笑>对，为什么？其实打电话说外语挺难的一件事情。就是、还
1: 还能不断的更新语班
3: ，你可能接触到不同的口音。对，然后比如说他给我打电话，然后说你给你考虑买房吗？然后
0: 你是说？当<笑>然考虑了
3: 。<笑>而是说我要一个别墅，一套别墅。然后他问我啊，真的吗？我说我要越贵越好。<笑>然后他说你要在哪儿？我说我要、哎、什么三环之内。<笑>我跟
0: 你说天
3: 安门。<笑>然后他就是，他也知道我在跟他开玩笑，啊、但是他也不好意思挂、嗯，对吧？因为我跟他说特别礼貌嘛、嗯。然后我真的就提提了自己的需求
2: 。他<笑>也
3: 不能管，然后我有需求没钱。我跟他进行交流。<笑>啊，没，我要我跟他说我有钱，然后我要说你有没有带游泳池的、啊、什么，然后我要干嘛干嘛干嘛，就是把我所有的
1: 北京别
3: 墅带游泳池，<笑>三
1: 环内，三环内。姑娘想的有点多。
0: 中南海、啊，我估计。
1: 中南海要
3: 吗？独<笑>栋别院，保安效果措施。然后，以后我我那天的话，今天话约了要少，我不知道为什么。就是、把都把你列为黑名单了。对，我觉得我真的白，被拉到黑名单了，大家都不敢给我打电话了。
1: 哎，那你在中国有没有遇到特别感动的事儿？然后就这个是特别有趣的事然后特别感动的事
2: 、啊、对
3: 我，我是特别想。我、呃、特别感动的一件事儿是，可能是有一次我是去那个焦作拍节目，嗯，然后啊就焦作的时候。我去了，就是我们当时拍是关于中医的节目，因为我对中医还是比较感兴趣。然后我们去了那个一个一位老中医的家，嗯、然后去找他妈妈，然后他妈妈都快八十多岁了，嗯，然后他让我想起了我的外婆、啊，就是虽然他他说的是河南话。啊，焦作、嗯，对我我听不太懂他说什么，因为他那个口音还是蛮重的。焦作跟啊、呃，但是他就是他给我的眼神包括他比如说一些行为，比如说他那老奶奶，他就是那住的房子比较小，但是他就是我来的时候天气特别冷，然后他把最好的最新的衣服都送给我了，然后我觉得这事儿就特别感动、嗯，就是虽然我们好像语言也不太不太通、嗯，因为他说的是就。方言方言我听不懂，然后我们年龄也不同，然后我们文化就是也不同。他是就是他是中国人，我是俄罗斯人，但是就是通过他的这种行为，比如说他给我把最好的衣服都送给我，嗯、然后他给我唱歌，他叫我。唱他们当地的一些歌曲，然后不断的纠正我的发音。虽然我我,我唱歌，河南的,<笑><笑>的老奶奶纠正我的发音对对，对，然后他就是特别耐心的一句一句的给我纠正，然后把那个就是家里最好的东西都给我吃，然后我觉得就是特别感动。虽然就是两个完全不一样的人，但是就是感情特别深，所以我觉得其实是，呃，人的年龄、国籍、职业都不重要，就是如果遇到了就是对的人，就都可以交流，不要语言，嗯，我说什么。我之前就是特别喜欢问
1: ，就是你在一个国家，你在留学的时候遇到最感人的事情是什么？因为我是感觉那些很暖心的事情会给你很多的力量，真的是会隐形中给你很多能量。刚才黄花说那事就是说老奶奶那事儿，嗯、呃，因为我我零九年十二月八号来留学的时候，呃，我奶奶就是十天后，呃，基本上我留学之后，呃，没过几天我奶奶就摔了一跤，然后脑溢血。就是很很突然的，就是我等于说是我来俄罗斯之后的第十天，我奶奶去世了。就所以说，因为我奶奶去世，我所以说就感觉，嗯、呃，我从那之后就可以对年，轻，特别是年纪大的老奶奶，就特别，嗯、呃，就心存着就感觉哇，这要是我奶奶该多好，可能抱那种感觉。然后后来我读大三的时候，也是夏天五月份的时候，考试的时候歇下来的时候。我奶，我老娘那时候也是生病，那时候也是很突然就去世了。然后，但是因为考试也不能回去。
2: 嗯
1: 。然后，所以从那之后就可能就是我对年老的老太太可能会有一种特别的感情。而且最有一次，最有意思的一个经历是有一次我坐公交车的时候，我对面的那个奶奶，她的长相、她的眼神和我的老娘长得百分之八十的相像,像。老的姥姥、哦，外婆。就是外婆，就是真的那个瞬间，我看她的时候，我差点要哭。就是她坐我的正对面，然后就是长得基本上完完全是一样的，就是那个眼神是一样的。就是从那之后，我就感觉可能你的亲人虽然走了，但可能会他会通过另外一个形式，嗯，会回来，可能看你一眼或者温暖你一下，给你更多的力量，就是让你感觉这个国，你在这个国家就在异国他乡就没有那么孤独
0: 。嗯、要催泪是吧？对我问一个问题吧，就是环环，你有没有想过，就是你看很多中国人对俄罗斯还是存在很多偏见的，嗯，比如说问你，环环，你是不是在家里就骑着熊啊，或者你家里附近就有很多熊啊？对啊，
3: 或者环环，你什么时候到三十会不会变大妈呀？<笑><笑><笑>对对对，因为我们中国还有一个观念、嗯，俄罗斯的女
1: 人结婚之后立马就会像气球一样
3: 砰起来。对啊，或者说是可乐
0: 瓶子变可乐罐子。
3: 对啊，环环，你能喝几瓶可乐？<笑>家呀，我没喝过伏特加，我是一个真的从来没有喝过伏特加的俄罗你见没见过熊啊？<笑>我在动物园里见过熊。对，就是你、嗯，你冬天穿不穿秋裤？穿。穿就是说
0: ，你有没有想过去做一些节目，是告诉，因为你的影响力已经有在在中国的这个网上，了，已经有一定的影响力，有没有想过通过自己的力量去告诉这些中国的网民？基本基本上问这些问题的都是对俄罗斯人不了解的，而且呢，基本上都会坐在网上看到一个，比如说一个普京。骑熊的一个，那个都是批出来的，对吧？对
3: 我还给自己批了一个我自己骑熊的一
0: 张<笑>你你有没有想过，就是告诉他们，其实俄罗斯不是这样的？
3: 对我是想一直都想做这样的节目，嗯、而且我是嗯，因为我觉得就是如果我光说的话，可能效果不会特别好。我想呃做一个旅游节目，呃就是比如说自己带着一些中国的伙伴们去，比如说俄罗斯的小地方，嗯、然后。后给他们看一下本地人的生活，因、哎、为我觉得我光说是没有用的。我每次做直播的时候，都一大堆人问我：“啊，黄汉是不是那个刚那个打猎完了那个黑帮虎头鸭就给我们开播了？”我<笑>就是这样子。”就是我觉得没有什么太大的效，太多的效果。我觉得我是想做一档，比如说像真人秀节目啊，或者旅游节目，就是给大家展示一些这种生活。因为、呃、其实之前有很多人，包括我，拍过很多关于大城市的节目，比如说《喀山、啊》呀、《神秘的宝》。好啊，莫斯科，我们跟喜马新浪体育合作过很多这样的节目，但是我是想给大家看一下，就是俄罗斯。非常真实的生活，就是普通的老百姓小，小地方的老百姓，他是他们是怎么生活、怎么工作、怎么挣钱、怎么结婚生孩子，呃，怎么就是这种就是生活的方方面面。而且我觉得
0: ，正好你的粉丝跟我们的粉丝不一样、嗯，我们的粉丝其实大部分都是多少对俄罗斯比较了解的，所以他不会问这种比较 low 的问题。双哥，你发现没有？
1: 嗯，对，因为我也发现，因为我呃，我微博俄有俄罗斯上就是。当我每次去转，比如说很多的俄罗斯的偏见的时候，嗯、很多的网友都会在下面。唱歌。不是刘川，唱歌，你不是在俄罗斯生活吗？你怎么这种问题还转呢？我<笑>在后来想，我转是因为有人写出来，我感觉有些的观点其实可以，嗯、就是大家可以看看笑笑。嗯、我转并不代表认同，嗯、<笑>就但是
0: 但是但是这样话说回来，环环的粉丝他其实正好是。最有偏见的这些人，他因为不了解，所以才有偏见对对。对，所以我觉得你要做节目，反倒是能把这个偏见能给，就是打破这些偏见。
1: 而且我其实还挺想跟嬛嬛说抱歉的，就是很对不起，就是我在之前没见过嬛嬛的时候、嗯，就是你提起嬛嬛，就之前哦我在网上知道这个人哦网红，可能就是卖腿卖脸，<笑>就是又又又又又又又嬛嬛的腿特别长嘛、啊，然后身材又特别好，就感觉啊那就是可能像国内的网红，就是卖脸卖腿然后卖身材那些露肉的。然后但是我当我第一次第二次接触之后，我发现这是完全不一样，就真的是。我只说，人设坑了我们的，就是一个之前的那种固有的人设，完全是影响人设，嗯、人设人设就是之前的，就是说人是人，嗯，我知道
0: ，这个
1: 、我听不懂 ，image，obras， 啊 ，image， 好的，就是，所以是那种东西，就是完全影响了我对这个人的正常理解，嗯，就是环环其实不是一个花瓶，他有他很多的自己的想法，他在中国有也,也非常多的感情
0: 。你说到这点，我想起来有一次我跟环环在那个微博上聊天，嗯、当时你这。然后黄欢让我非常意外的地方，我当时我因为我跟黄欢之前是用俄语说的，用俄语聊的，然后他跟我说一个词儿，说要不是我说斯笑了，然后我说转发
2: ，对，<笑>我说
3: 刚木
0: ，我第一反应就是你,你转给谁，就是发给谁呀
3: ？对对对，然后就是转发的意思。我说等
0: 会儿，我转发就是我看 Facebook 跟刚才转发不是连 boss 都对，就因为
1: 就是所以说你的思维就可能有的时候都已经很中文化对
0: 。我我我第一次听到就是俄罗斯。用中式的一个思维在讲俄语，说天哪 d e 斯拉其实转发，我对，顿时觉得，难道我俄语都学错了？然后 r e p o s 对啊，然后我觉得天哪，我说，我说他如果是能把俄语的新词儿。是从中文人思维过来的，我我怀疑他的中文水平应该是在我俄语的很上面。<笑>哎，对，环环，你已经在中国生活了
1: 多少年了？嗯，明天，过来六年
3: 了吧。同
1: 学们，六年六年的时间，同学们，六年你在俄罗斯留学六年的朋友，你的俄语有到环环这个程度吗？我所以说，环环真的很努力。对，
0: 就很明显，就是你跟他聊天的时候，你跟环环聊天的时候，他的就是反应能力，还有他的这个语言组织能力，他比起有很多我认识的。包括俄罗斯学过好多年，也在中国生活过的，还是不一样。我能感觉出来，黄昏在说中文的时候，他的思维是中式的。嗯，
1: 而且他说话也很快，思维很敏捷。因为有
0: 很多我认识的俄罗斯人，你别看他学了很多年的中文，但他说话的时候，他还是俄语的思维。
2: 对。
0: 然后呢，他经常是可是这是什么什么？因为俄语开头哎的什么什么什么，等、啊、于这是我认为这是好吃的。<笑>我就要
2: ，
0: 我就要，我就说,我就说,我就说特别受不了这种俄式的中文。但是你一
2: 旦接触到，就是
0: 一个俄罗斯人能能把中国的文化就是接纳的这么好，
1: 接纳融合，而且还真的能够扩散出去，这个特别好。其实有的时候我特别羡慕他们在中国留学的留学生，因为他们比我们有更多的文，够接触到我们中国传统的文化。嗯，就比如说您说的中医，对，针灸、中药，或者说是其他的中国的非物质文化遗产，嗯、你们其实比我们，你比我们这些普通的中国青年有更多的机会去接触、去认。识。所以说这个我真的是特别，比如说有羡慕的地方
0: 。但是你这样想想到过来，我们在俄罗斯确实能接触到很俄罗斯、很俄罗
1: 斯的东这是我们一样的。就比如说，我们和飞哥就是，比如说你们俄罗斯人可能也不会对巴拉拉一个三角形感兴趣，但是飞哥他去学了。啊,啊然后你
2: 一点
1: 。也不是，也不是所有的俄罗斯人都会画过套娃，我们也画过。啊。
0: 对，画过套
1: 娃。我没有画过
3: 套娃，对，后我也不会不以，看。对，就是就是、所以说真的。嗯、
0: 我,喝<笑><笑>我也不和熊跳舞。嗯、没
3: 事慢慢来
0: 。慢
3: 慢来。所以说这个真的是特别有趣的经历。我现在其实我我经常会说梦话，然后之前都说的是俄文。然后现在我朋友、我妈妈都说我现在说梦话都是中文。<笑>然后他们都听不懂，然后他们特别想把我的话录下来，啊、我找个人听。说的是啥时候？是的、啊，因为就是他们觉得很有意思。你怎么说梦话的时候、嗯、怎么能说中文啊？
0: 但你能想起来、回忆起来，就是说你从什么时候开始，就是学会用中文的思维？想问题跟组织语言的吗
3: ？我现在说实话已经想不起来了，但是我就是刚来中国的时候，我俄罗斯的朋友很少，我和其他的留学生可能不是不太一样，其他留学生都是喜欢和自己国家的人一起混，起然后一起去什么夜店啊，一起出去玩啊，甚至是比如说写作业的时候，他们都是就是一堆人就就就,就在一个房间，然后互相问问题啊什么，有什么问题也是问。<笑>俄罗斯的朋友，啊、你告诉我这这词儿这这什么意思什么的？但是我刚来中国的时候，我就基本上都没有俄罗斯的朋友，然后我也不愿意跟呃自己国家的人一起出去玩，我周围的所有的朋友都是中国人，所以我可能。就是有的时候，甚至说，我觉得我说俄语的时候，说的有点问题我现在，这个这个理解其实和我们其实、啊就是、
0: 我们一样的，我们是一样的。生活久了，有一些词你听起来会很奇怪，比如说电梯不工作了。啊、<笑><笑>对
1: 对对，我们这个我这个经常说。中国
0: 谁说电梯不工作？<笑>对对，
1: 后来就是我有一次有真正问题，我我讨论过我，我跟我同学经常说，你说我还我电电梯不工作这个我们理解，啊、你说正正确的话，中文怎么说？电梯坏了呀，对呀、啊。啊
0: <音>，就就俄式中文也能出来
1: 。对，然后我记得有有一年，就留学的前两年，第一二年就是回国的时候，已经到飞机场了，下飞机了，做边检的时候，我脑子一直在想这个这句话我要该怎么说，这句话怎么说。后来自己等于说拍了自己脑袋一下，我说我回中国了，我要说中文了，我不用想这些问题了。还有
3: 比如说，我现在也要做很多那个就是中俄项目，然后我要跟俄罗斯人谈谈事儿、谈生意。然后我完全不理解他们的思维方式，我能听懂他们说的什么意思，每句话我都能听懂，嗯、但,是背后的但是我不知道他们背后的意思，包括他们的思维方式，我不是特别的理解。然后我找我找我的，就是在莫斯科生活很久的中国朋友，然后他给我解释这个人为什么不给我什么一个礼拜都不回我的微信什么的，他就给我讲啊，因、哎、为什么什么什么这样，子，我不知道他们为什么要怎么做。但是如果比如说一个中国人，比如说做一些什么事情，嗯、我都可以解释，然后我可以理解他就是行为或者言背后的意思
0: ，话中有话。嗯、对,对对对，俄罗斯
3: 人，我现在那个话中有话，我就不知道了。嗯。
0: 你不要这么一说，我好像我好像也不太能猜测到国内有时候人跟我讲的就是非常朦胧的一些东西，就是我也不知道他他是想跟我说什么啊，我说啊，好好
2: 好，好
0: <笑>就然后呢就没有然后
1: 了。我前段时间我还在就想，就因为我我也在俄罗斯生活太久了，呃，到下个月，正好下个月到十二月八号就真的就是满九年了、嗯，就是我就感觉可能是不是已经习惯了这边的生活，就有的时候我特别怕，我已经习惯了这边的套路，我特别怕回国之后我不适应国内的。就是我找不到国内的套路，哎、有可<笑>很有可能，
2: 很有可能，<笑>就觉得我,我们真
1: 的是和环环正好是相反，<笑>就是，哎，真的是
0: ，所以我们跟环环交流起来很简单，
1: 对，就因为我们彼此都懂、啊、两面的文化，我是两边都知道。对，我们知道，对，所以我们可以就是怀。Nuance 就那种，就是 Nuance e 那种，我们都知道，对啊，真的就特别棒，哎，特别感谢，就是有这次机会能够请到环环，给、哎、我们讲那么多的故事。也是
0: 从我们这个学俄语的角度来说，其实也是更希望俄罗斯的地位也好，俄罗斯的国家形象也好，能通过俄罗斯人自己来提拔，嗯、而不是说由我们这些中国人学俄语人来提拔，因为我们说再好。嗯，可能都觉得那是我嘴里的东西，但是如果如果由你来说，你确实没骑过熊，你确实没跟熊一起跳过舞，喝过伏特加，他们才会信我说的。我们说的其实说服力都没有这么所以也是特别希望就是呃，想建立一个国家的形象，包括中国也是
2: 。你想
0: 要我们说中国，跟俄罗斯人介绍和俄罗斯人自己介绍效果也是不一样的。嗯，你俄罗斯人，比如说一个俄罗斯人去问一个学了。好几年中国的俄罗斯人说中国怎么怎么样的，那个俄罗斯人讲完以后觉得也是带着自己的角度去讲。嗯、那你如果问个中国人的话，他即使再带自己的角度，他角度也是中国的、嗯。所以你如果想了解一个国家，真的是需要去了解这个国家的人，跟这个国家的人直接去交流。就跟
3: 吃菜是一样的，比如说如果你想吃中菜的话，呃，你就是嗯，你就要要找一个中国人给你做中国菜，你不能找个俄罗斯人给你做中国菜。是吧？味道就不地道了。其实也特别希望能够
1: 有越来越多的俄罗斯朋友，特别是中文的俄罗斯朋友，能够像环环一样这么出色，就是真的能够像环环这样，能够有自己的影响力，能够让更多的中国人了解俄罗斯，了解真实的俄罗斯，这个特别重要。就是而且其实特别希望就是环环，如果说有人。因为我们知道网络上很多暴力，就比如说有些人真的可能不喜欢你，可能因为你的口音或怎么样去诋毁你的时候，我是希望其实你把它当做一件好事儿、嗯，就是。就是他黑粉也是粉、啊、<笑>他,他不是啊，他他黑粉就是起码他已经关注，他是有关注，就是你的影响力已经到达一定的程度了，就是你没法没有办法去让所有人都会喜欢
3: 你，但是哎，好难说呀。没关系，黑粉也是很欢迎。<笑>我最后最
0: 后用一句话是呃，马来西亚那个传秀告诉我的，嗯，他说你风筝放的越高，嗯，阻力就越大。
2: 嗯，但是呢，你要看到你
0: 的风筝已经放了很远了
2: ，所以呢，就
0: 希望呃，环环能拍更多的节目，去了解、介绍，向中国更多的中国人介绍真实的俄罗斯。然后呢
3: ，像风筝一样越飞越高。对，
0: 像风筝一样越飞
3: 越高。谢谢，我今
2: 天也非常开心来灰毛卡拍节目、录节目，节对，录节目。<笑>然后
3: 希望下次再见，然后希望跟灰毛卡有其他的合作，然
1: 后希望环环在中国的生活一帆风顺。
3: 谢谢啦，拜拜。拜拜。